0: El cine no es un arte que filma la vida, el cine está entre el arte y la vida. Jean-Luc Godard Bienvenidos a un episodio más de Culturama. El día de hoy vamos a hablar de uno de los directores de cine más importantes del mundo, uno de los grandes, grandes pioneros en lo que viene siendo el séptimo arte El día de hoy vamos a hablar de Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard nace un 3 de diciembre de 1930 Es un director eh, francés, suizo Que no solamente es un director de cine Sino que también es un guionista y un crítico de cine Él, como menciono ya, es un pionero Allá por la época de los 60s Con la nueva ola del cine francés lo cual fue un movimiento cinematográfico. Es uno de los directores franceses más famosos después eh, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de acuerdo a la revista All Movie, su trabajo revolucionó el séptimo arte a través de la narrativa, la continuidad, el sonido y su trabajo de cámara. Es sin lugar a dudas Jean-Luc Godard, uno de los cineastas más importantes y más revolucionarios y radicales. Durante la época de los sesentas y los 70s. Antes de comenzar a hablar de su estilo. Me gustaría ahondar un poquito en lo que viene siendo la nueva ola del cine francés. La nueva ola es la denominación eh, que la crítica utilizó. Para designar a este grupo de cineastas franceses. Que surgió a finales de la década de 1950. Estos nuevos realizadores reaccionaron contra las estructuras que el cine francés eh, imponía hasta ese momento y consecuentemente postularon eh, como máxima aspiración no solo la libertad de expresión, sino también la libertad técnica en el campo de lo que viene siendo la producción cinematográfica. Eh, entre las características de la nueva ola del cine francés, estos jóvenes realizadores e impulsores eh, se caracterizaron por poseer un bagaje cultural cinematográfico importante obtenido en las escuelas de cine y en la Cinemateca eh, Francesa. Aparte de eso, también forjaron su estilo a través de la crítica en la revista Cashiers du Cinema se trataba de verdaderos eh, cinéfilos apasionados por el cine y sus películas se colmaron de referencias y citas de homenaje a sus realizadores más admirados sobre los que incluso a este han escrito inclusive libros. Defender el cine de directores como Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, Samuel Fuller, John Renault, Robert Bresson, Jacks Totti y Max Ophuls eh, fue algo de lo que ellos tenían, cómo se podría decir la mayor atención posible, ¿no? Como ya menciono, inclusive hasta libros este escribían, tenían referencias, citaban este hacían homenajes a estos cineastas y aparte también la preparación teórica y el deseo de renovar el cine les impulsó a redescubrir la mirada de la cámara y el poder creador del montaje, pues se reconocían férreos admiradores de un gran cineasta estadounidense tal cual lo fue Orson Welles. Eh, también eh, entre las características está tratar en sus películas la condición humana desoladoramente aislada en el marco de la sociedad pequeño burguesa de la posguerra. Aparte también eh, en este movimiento podemos encontrar que el, el hecho de considerar el cine como una especie de autoconocimiento personal, por lo que en sus películas aparecen claras referencias personales de los cineastas. En las innovaciones técnicas encontramos bajos costes de los instrumentos necesarios para la realización de filmes. Esto contribuyó a la emergencia de esta corriente. Las cámaras ligeras de 8 milímetros y 16 milímetros, que son formatos no profesionales, y las nuevas emulsiones más sensibles hicieron posible que se rodara sin iluminación artificial, cámara al hombro, que es personalmente como a mí me gusta filmar, y en locaciones naturales, es decir, sin necesidad de montar grandes escenografías en, en monumentales estudios cinematográficos, todo esto conduce a un estilo tipo reportaje con tomas largas, de una forma despreocupada y una duración de rodaje que se reduce a, poca sema, a pocas semanas este En lo que viene siendo el lenguaje cinematográfico, según Godard, la nueva ola era un tipo de cine puro y verdadero del que podemos analizar muchas partes, pero del que llegamos a la primera conclusión es que la directriz más importante de su lenguaje y de la pura esencia era la libertad de movimiento de los directores en ámbitos de cámara y narración. Si bien es cierto que todas las historias ya han sido explicadas, también lo que es que se puede cambiar la manera de hacerlo. Esto es lo que viene a decir Godard. La nueva ola intenta eh, film, película tras película innovar en ámbito de la imagen fílmica, pero también en la narración de las historias, explicar historias de amor, de comedia, pero de forma que el espectador no las reconociera o atribuyera a las historias que ya, que ya habían sido filmadas este, con anterioridad. Eh, los planos más frecuentados durante esta época, por ejemplo, fueron el plano detalle, el plano picado, el contrapicado, los planos secuencia, los nuevos movimientos de cámara, por ejemplo, eran el traveling o la panorámica que introdujeron los directores de la nueva ola, como ya menciono, y quedaron más subrayadas y aumentaron la fluidez de este tipo de cine, ya que le añadieron un lenguaje, realidad en la imagen y sobre todo superficialidad e eh, irrealidad hasta cierto punto, de lo que era este, el cine clásico. También, por ejemplo, se empezó a usar mucho lo que era la voz en off en gran parte de, este, de los filmes de eh, aquella época. Entre los cineastas o autores, más bien autores este, de la nueva ola, por ejemplo, podemos encontrar a Agnes Barda, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Luis Malé, Franco Truffaut, Roger Vadin, Jean-Pierre Ladoux... Eric Romer y Jax Rivet. Entre las películas más importantes de esta época, por ejemplo, está Los 400 Golpes de Truffaut de 1959, El Bello Sergio de 1958 de Chabrol y por supuesto, La Pointe Coctel de la gran Agnes Barda de 1954. Cleo de 5 a 7. Igual también de la sensacional Agnes Barda de 1962. Besos robados igual de Truffaut de 1958. Y El amor después del mediodía de 1972 de Eric Romer. Y ahora sí pasamos al estilo de Jean-Luc Godard. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que hizo importante el estilo de Jean-Luc Godard? Bueno, en primer lugar... Le podemos decir el estilo Godardiano, ¿no? en primer lugar. Y el estilo Godardiano tiene muy presente la personalidad e ideología del director francés, tal y como se puede observar en todas las referencias escritas o entrevistas que se tienen del, eh, de este creador tan provocativo. Toda su obra es fiel a sus pensamientos y su forma de concebir el séptimo arte, lo que deriva a una puesta en escena llena de creatividad a la vez que provocadora. El cine de Godard se caracteriza por su irreverencia, por su rebeldía respecto al montaje clásico. Hay quienes lo, lo encajan por ese carácter provocador como un exhibicionista casi casi. Aunque sin duda alguna resulta difícil hablar de la historia del cine sin hablar de él. Se consolida Godard así como un referente dentro del cine moderno y en especial dentro de la nueva ola del cine francés pero su influencia en el mundo de la cultura no se, no se ciñe únicamente y exclusivamente al cine, ya que su repercusión en el arte contemporáneo es notable no solamente en la dirección cinematográfica, sino también en el guión y en la crítica especializada del séptimo arte. Entre las temáticas de su cine, Godard pensaba sus películas como una agitación intelectual. Según sus propias palabras... Y cito, no son un espectáculo, sino una lucha. Todo su cine tiene un fuerte componente ideológico acentuado a partir de la década de los 70 en la llamada su época revolucionaria. Fue en esa época cuando empezó a trabajar con los estudiantes y, y protestantes callejeros además de ponerse a las órdenes de gobiernos que reconocía Bajo sus mismas ideologías. Por ejemplo, durante el Festival de Cine de Cannes, junto con otro grupo de cineastas europeos, entre los que se incluyen este Claude, Claude Lelouch, Truffaut, Roman Polanski y Luis Malé, usaron algunas de las proyecciones para manifestarse a favor de. ...de aquellos que toman las calles para alzar la voz... ...incluso llegó a involucrarse en programas de televisión de ideología comunista Godard... ...por ejemplo en el programa Número Dux de 1975... ...donde se hacía un experimento audiovisual sobre la, familia, sobre la vida familiar en Francia... Eh, ...contemporánea para constatar el poder ideológico que tenían sobre los franceses... ...los medios de comunicación... Aunque no siempre su cine fue así y ya desde sus inicios la obra de Godard mostraba cada vez más una obsesión hacia los temas de la, la volubilidad, la y, y indignidad, el capricho y la imposibilidad de distinguir una realidad que estaba influenciada y maniatada por los poderes ideológicos de los gobiernos y los poderes este. Políticos. Hablando del estilo formal de su cine, como ya hemos mencionado o dicho anteriormente, en el cine de Godard tiene mucha importancia la edición para la narrativa cinematográfica. Sus películas se caracterizan por su oposición total a los convencionalismos cinematográficos que se implementaron, sobre todo a través del cine estadounidense. Él rechazaba la continuidad y la lógica narrativa, por eso. Son constantes los cortes de plano bruscos, conversaciones sin sentido producidas debido al corte en el montaje o alteraciones de guión y diálogo durante el rodaje. De hecho, hubo veces que daba un nuevo texto a los actores justo antes de la grabación de la escena y la sensación que produce al ver los filmes es de cierta alienación de los personajes. Se cuenta que su modus operandi en rodaje era el siguiente... Cinco minutos antes de grabar, quizá en un papel arrugado o lo que tuviera más a mano, escribía las líneas que correspondían para el guión que se debía rodar ese mismo día. Godard huía de todo lo que fuera rodaje en estudios. Así que la mayoría de sus películas están rodadas al aire libre, con cámara en mano, enlazando en este sentido con el, cin con el cinema verite. Personalmente, este, a mí me gusta mucho este estilo de la nueva ola. Del cine francés He tenido esta oportunidad de, de, de grabar Algunos cortometrajes este Tres para ser más exactos Y me siento muy inclinado A lo que viene siendo esta nueva ola O lo que fue la nueva ola del cine francés Debido a que me parece... Muy, muy interesante cómo se grababa sin la luz artificial, sin necesidad de estudio, bajo presupuesto, en lugares representativos de la población o localidad donde se estaba grabando. Se me hacía un cine muy real y con esto vamos a ahondar un poquito en lo que es el cinema verite o el cine de realidad. Este es un estilo de cine que comenzó como una reacción europea hacia el sistema clásico de hacer películas. Su creador eh, fue el cineasta francés Jean Roach que se inspiró en la teoría del cine, ojo, del de, eh, gran autor Siga Vertov. Eh, Siga Vertov, como ya sabemos, es el, sunon, es el no de Denis Abramovich, que fue un director de cine vanguardista soviético, ¿no? que fue autor de obras experimentales como eh, el hombre de la cámara ¿no? que, revo que revolucionó perdón, el género. Eh, del cine documental y que estaba enormemente influenciado por las películas documentalistas este, de Robert Flaherty. Robert Flaherty, eh, como ya sabemos, fue un cineasta estadounidense en lo que dirigió y produjo el primer documental de la historia del cine que fue Nanook el Esquimal. El cine verite o el cine de realidad tiene mucho que ver con el cine documental pero también debe gran parte de sus características a los avances en el campo tecnológico y la aparición de equipos de filmación más pequeños y manejables en 16 milímetros y 8 milímetros. Que permiten la obtención conjunta de imagen y sonido sobre banda este, eh, magnética. Entonces Godard utilizaba mucho este eh, tipo de cine para sus propias producciones. Como ya menciono, él eh, buscaba salir y grabar La Vida de la Ciudad grabar a rostros anónimos que paseaban por las calles, quedando muy tenue la línea entre documental y sobre todo en lo que era la ficción. Un claro ejemplo del rodaje con cámara en mano en exteriores lo vemos en al final de La escapada de 1960, concretamente en la famosa escena que tiene lugar en los Campos Elíseos de París, en la escena Vemos a Jim Siever y Jim Paul Belmondo rodeados por la frenética este, vida parisi parisina. Característico es también la aparición de toma de libros, los cuales a veces los, los mismos actores leen o curiosos carteles callejeros. En su cine más maduro, sus, sus películas se convierten en ensayos intelectuales de metacine, en la que se hace referencia de forma sutil a otras este, películas, por ejemplo, en su obra El Soldadito, de 1963. Eh, podemos, por ejemplo, apreciar en esta película, el protagonista lleva el apellido Dreyer, en honor a Carl Dreyer, un director al que Godard admiraba, o extractos de otras películas dentro de sus obras, por ejemplo... Cómo en Vivir su Vida de 1962, Ana Karina ve una escena de otra de las películas, por ejemplo, de este, Dreyer, ¿no? de Carl Dreyer. El Metacine. ¿Qué es el Metacine? El Metacine es, una, es un modo de realización cinematográfica en el que la película informa al público que está viendo una obra este, de de ficción Entonces, este, el metacine es como un tipo de metaficción, es más o menos como los relatos de José Luis Borgués, ¿no? para, para los que nos gusta mucho la, la lectura, ¿no? por llamarlo de alguna forma, o Quijote de la, de la Mancha, ¿no? de, de, de Miguel este, de Cervantes, por, por llamar algunos este, ejemplos ¿no? de lo que es la, la metaficción. Eh, resúmenes eh, de, la, de las características del cine de Godard. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar eh, romper la cuarta pared, la teatralidad y la exageración, tanto en las interpretaciones como en las situaciones, llegar a hacer que el cine sea todo un artificio o artificialidad de cine, como él le llamaba, la conjunción de alta a baja cultura, desde retratos de Picasso o Renoir, hasta pop art o mujeres desnudas, los espejos como elementos recurrentes, Numerosos planos con actores mirándose a los espejos, existencialismo, marxismo, comunismo, que era fuerte ideología de Godard, cámara en mano, escenarios en exteriores, jump cups o cortes bruscos de un plano a otro, salteándose el record, la continuidad y a veces el significado y la improvisación. Sobre todo en momentos irrelevantes este, de lo que viene, venía siendo este, la, la trama, ¿verdad? Y ahora sí, pasamos a lo que viene siendo... El ranking de las cinco películas elementales de la filmografía de Jean-Luc Godard. Primeramente tenemos la película de Pierre Fou de 1965. Para muchos es el trabajo más llamativo de Godard. Con un argumento intenso, surrealista. Presenta una historia vertiginosa. Así vemos a Ferdinand Pierrot Griffon. Un hombre que deja su tradicional vida para ir en busca de aventuras. Una pieza audaz. Que cuenta con los clásicos sellos del director, como las, como las oportunas rupturas de la cuarta pared y los planos eh, poéticos que superan cualquier diálogo. De ahí tenemos La Chinoise, o Le Chinoise, de 1967, un film cargado de política y crítica social contemplando. Eh, ...contemplado perdón, como una adaptación libre de la novela Los Endemoniados de 1872 de Fyodor Dobstoyevsky. La película muestra de forma clara las distintas miradas de la sociedad de su país... Y fue realizado eh, previo a la serie de protestas del mayo francés. Este último punto la ha convertido en un clásico con una potente eh, carga histórica. De ahí tenemos Vivier Xavier de 1962, protagonizada por Ana Karina, la primera esposa de Godard. Y una de sus principales inspiraciones, este film... Tuvo un gran recibimiento de la crítica y se convirtió en la cuarta película francesa más vista de ese año. La historia muestra a una joven que deja a su esposo e hijo en busca de la fama como actriz. Eh, prontamente fracasa y encuentra en la prostitución. Eh, pues un camino el relato de la cinta es sin duda eh, alguna lo más atractivo ¿no? de, de esta película de ahí tenemos Alphaville de 1965 y esta es una mezcla magistral de la ciencia ficción distópica y el cine negro esterilizado eh, por el norteamericano Eddie Constantine la historia muestra un futuro ambiguo en el que la moralidad humana se contrapone con las máquinas cuestionando Muchos de sus paradigmas, esta cinta ganó el Oso de Oro del quinceavo Festival Internacional de Cine de Berlín en 1965. Y vamos al número uno, About the Souffle, de 1960. Esta película es la expresión máxima del estilo de Jean-Luc Godard. Llegó en su film debut a About the Souffle, eh, estrenada en 1960, fue realizada sin ningún tipo de guión un concepto ideado por Franco y Truffaut y que Godard eh, finalmente llevó a cabo. Esta película es una jugada osada del director que le valió ¿no? el oso de plata a mejor director y sentó las bases sobre todo de la rebeldía del cine eh, francés. Eh, Esta película, eh, también conocida como Sin Aliento o Al Final de la Escapada en español, eh, es una eh, película, como ya mencioné, en la cual no existió este, el, el guión Francois Truffol dijo sobre, este, sobre esta película Hay films que no se parecen a nada de lo que se hizo antes de ellos eh, Ciudadano Kane, Hiroshima, Munamur Y eh, esta película que se llama About the Souffle. Este, Por ejemplo Jane Renoir dijo Es un film libre profundo bajo su aparente desenfado Que se dirige ante el espectador más allá de la barrera de las reglas y convenciones acumuladas por el cine a lo largo de su historia. Jean-Luc Godard dijo sobre esta película, sobre su película, quiero enormemente esta película que me ha avergonzado durante algún tiempo, pero lo coloco en el lugar donde debe ser colocado, en el Dalicia, en el País de las Maravillas. Yo creía que era Scarface. Esta es, sin duda alguna, una gran película que, como ya menciono, no le dio... El Oso de Plata y el premio Jean Biggio, así como el premio de la crítica alemana a la mejor eh, eh, fotografía. Sin duda alguna es una de las películas más reconocidas de Jean-Luc Godard. Y bueno, con esto damos por terminado uno de este, uno de los episodios de Culturama Ya este, casi vamos ya por el décimo Episodio es sin duda alguna todo un honor y un privilegio estar al frente de este podcast. Sobre todo de mantenerlo, de que lo sigan escuchando, de que lo mantengan vivo. este Como siempre les digo, sigan leyendo libros, sigan mirando películas. Pueden seguirnos en Instagram, en nuestra página Culturama eh, TJ. Ahí pueden comentarnos, pueden decirnos qué que les parecen los podcasts. Pueden decirnos también si quieren algún tema en particular, si quieren que hablamos de algo. Lamentablemente, ahorita por la situación actual que estamos viviendo, no hay estrenos, o bueno, no hay tantos estrenos debido a que los cines están cerrados. No hay esta temporada de premios tampoco, ni pues no hay mucha información no, sobre películas nuevas. Pero sin lugar a dudas, eh, cuando empiezan a salir nuevamente los estrenos, es que vamos a este hacer podcast dedicados a las nuevas entregas que nos está regalando este el séptimo arte quiero este anunciar de hecho por medio de este podcast que acabo de leer una noticia que personalmente me da mucha felicidad y me da mucho eh, agrado que es que David Fincher regresa nuevamente este al cine nuevamente después de cinco años con una producción este, que aparentemente va a estar bajo las riendas eh, de lo que viene siendo Netflix. Eh, se ve ¿no? que probablemente sea una de las películas contendientes en este, este 2021 y qué mejor, ¿No? que va a ser eh, protagonizada la película por el ganador del Oscar, Gary Oldman. Eh, se menciona que esta película va a ser este acerca del guionista de cine Herman Michael Wicks, quien fue no? o se acredita como el coautor del libreto de la película Ciudadano Kane, dirigida este, por Orson Welles, tentativamente la película se llama Mank, ¿no? y va a estar allá por el año del eh, 2021, pues esto es algo que me emociona bastante, es algo que quería este, compartir con ustedes, y pues es una noticia este, recién recién salida del horno. Pues muchísimas gracias por escucharnos en un programa más de Culturama. Sigan leyendo libros, sigan mirando películas y nos vemos en la próxima.